0: de volta né com mais um episódio do SambaCast, organizado pelo grupo Eu Sou Samba, e nesse episódio a gente vai falar sobre um ícone que é muito importante para o samba brasileiro, Oscar da Penha, mais conhecido como Batatinha. Se você não conhece, sinta-se convidada para conhecer um pouco da história desse ser fantástico. E falando em convidado, hoje eu também tenho a honra de chamar aqui para bater esse papo comigo é o maestro José Alípio Martins, que foi meu mentor, de extensão na UFRB, antes de eu vir para a UFS e fazer parte do Soul Samba. Então, melhor do que eu, é, ele pode se apresentar melhor.
1: E aí, Vitória, prazerzão aí, tá com você, a turma da sua equipe aí, do, do pessoal da UFS, né, para esse podcast. É, eu fico feliz é, e orgulhoso, porque quando a gente trabalha com música, né, principalmente na universidade a gente tenta ver aquela questão de oportunizar todos, mas né? nem sempre se consegue, Nesses, nas várias vertentes, quem sabe você vê que sempre que você saiu daí do, da, da UFRB, no um curso que você fazia, vai fazer no um curso de licenciatura, teve influência não minha somente, mas o seu interesse no, pelo coral da universidade, né? isso é muito legal. Então é isso. É, foi legal também esse papo de, de falar de samba e afundir lá pra Batatinha, né? Mas vamos lá, vamos conhecendo Batatinha.
0: Pode falar um pouquinho mais sobre você, sua carreira? A galera quer saber.
1: Ah, tá certo. Eu é, sou músico desde de menino, né? Comecei a... Nasci em Piripiri, no subúrbio de Salvador, né? Conhecido Peripiri. Jóis, que ensaiava da revolução, né? é, Dos sambas de praia, do né? grupo araqueto, né? das manifestações todas, do carnaval, dos, dos clubes, que eram bem fortes no carnaval também, eu e o Piripiri. E por ser subúrbio e da margem, né? sempre até hoje, de algumas atividades que eram realizadas em Salvador, nós buscávamos, desde menino, as nossas identidades, né? Nossas brincadeiras, brincadeira de praia ali, porque tem praia, brincadeira de rua. E nisso vem a música, né? E com isso, depois eu pertei o interesse para me aprofundar mais, entrei na Universidade metal, fiz alguns cursos, inclusive licenciatura em música também, estudei violão, chamado violão clássico, né? Depois vem aquela fase de da aula e tal tocar com muita gente entrei em grupos viajei para o Brasil aí do exterior, e fiz concurso para a universidade de, na época eu fiz um concurso para a universidade federal de Alagoas e, e solicitei uma remoção para a universidade do Recôncavo né? até por conta dessa minha força de identitária, né, as questões suburbanas né? Acho acho o Reconcavo muito parecido ali, essa parte. Hoje eu estou em Cruz das Almas, mas fui primeiro a Santa Amaro, né? Antes de ir UFRB de, de Santa Amaro. E, posteriormente, onde eu estou até hoje, na universidade, na sede, né? Cruz das Almas.
0: Massa. Para mim também é uma honra estar te recebendo aqui e também, né? Ter passado essa, essa temporada na UFRB foi... Foi de muito aprendizado. E aí, pegando o gancho né, do que você acabou de falar sobre sua vivência nessa questão suburbana, o Batatinha ele tinha muito forte isso, né, essa questão de trazer na, nas letras dele, nas canções, de um protesto sofrido, um protesto de sofrimento. né De, olha, está acontecendo isso aqui e eu sou afetado por isso. Né? E foi uma das formas que que te fez
1: se aprofundar nele também, a gente afunilar nele, né? É porque Batatinha, ele, ele nasce, vive, vida dele, toda ali na parte do, que a gente conhece hoje, que é o centro histórico, né? A gente conhece pelo Pelourinho, né? E é ali é fora, vai a Salvador tem é aquela parte hoje bonitinha ali, maquiada, ficou o centro histórico, aquela parte. Ainda tem muitos muito, casarões antigos, né? e ele é era da ele ele nasceu ali geralmente menino pobre de, e tinha acesso ali àquelas àquela, vielas ali que vai sair na comércio dali para o mar que é era o centro, centro de Salvador e tudo acontecia as manifestações que também eram outros né, outro nível de e a aceitação do negro ele era de família negra e, e negro e sempre é questão de exclusão né o cara bora né? Batatinha a vida toda dele, ele tentou ser um, um compositor reconhecido, porém isso vai acontecer muito depois, né? Ele já vem maduro já né? isso aí, o primeiro sucesso, as coisas que começam a, as oportunidades de, de música para Batatinha vem mais depois, mais de 30 anos depois de ele ter nascido, né? Ele é de 1924, né? Um período que ele passa ali no, ali naquele vou chamar de Pelourinho, né? Que um, é um histórico que a gente não é, nem reconhece como Pelourinho, Tô falando bem isso que Aquela, aquelas ruas que vão sair ali no comércio. Até hoje estão sem estrutura, sem pintura, né? aqueles casalões antigos. Começou a trabalhar em gráfica, né? Era um, era um cara que trabalhava em tipografia. Por sinal, como eu comecei também no Brasil eu comecei a trabalhar em tipografias ali no Pelourinho. Trabalhei como desenhista de, de tipografia. E ele era tipógrafo, ele era o cara que montava os tipos para impressões, né? Então ele era caprichoso, aquele jeito dele que o pessoal comenta é, bem tranquilo, né? responsabilidade, tinha como a gente fala hoje, ele tinha moral na né, cara então é, é, Batatinha ele tenta ser compositor, logo do um pouco tempo de, de idade né novo ainda começa a ver uma saída assim bem legal, apesar de que comentam vários amigos dele da época né, que ele sempre estava tocando uma caixinha de fósforo, batendo numa mesa, tentando uma composição né? depois ele passava isso com papel cantava para algumas alguns amigos de, que já tinha esse viés da música, né, aceitação do pessoal. E nessas tentativas ele se inscrevia para fazer parte dos festivais. E as músicas dele não eram assim, com esse caráter, porque ele, ele passa a ter esse esse aspecto de tristeza, como você mesmo fala, né, que você é suburbano tal, mas é, nós do subúrbio é, nós não, não tínhamos, principalmente quando cara era menino, né? tem muitas diversões, tem muitas brincadeiras, com toda a simplicidade e pobreza, a gente não enxergava isso diretamente, a gente achava que a vida era aquilo mesmo. Eu mesmo não via no subúrbio a necessidade de morar, como a gente falava, na cidade, morar em Salvador. Eu preciso morar em Salvador para ser feliz, para ter isso, para ter aquilo. Isso vai acontecer depois para outros contatos. Né? É mais assim quando você é menino. Por você tem muita coisa para se divertir, você brinca, sempre se dá um jeito, as pessoas são muito amigas, né? sempre sabem repartir as coisas, principalmente quando você tem um lugar, como no meu caso lá em Piripiri. Mas a questão de Batatinha, ele é uma família numerosa, que ele precisa trabalhar de cedo, ver no caminho da, da música a possibilidade de calgar, talvez, um espaço. né? Mas isso não acontece com facilidade, porque... Você vê que até os dias atuais, Batatinha, se a gente observar, é, Batatinha, ele ele vai ser conhecido um pouco no Brasil a partir de Maria Bethânia, quando Maria Bethânia começa a buscar em outros compositores da Maria, algo que, ele, que ela pudesse estar trabalhando, né, como ela já tinha, conhecia Batatinha, que certa amizade, eu conhecia ele de rodas, né, de, dessa coisa de, de participar de, de eventos de salvador, tal, coisa de sambas aí ele vê em algumas composições de Batatinha uma relação muito próxima do trabalho dela. E aí começa, tanto a gravar quanto a, dentro do show, abrir um espaço, como ela mesmo cita e já citou em alguns momentos, o espaço Batatinha, né? Vou cantar aqui obra de compositor Batatinha. Ela
0: falou isso mesmo, que é o momento Batatinha.
1: Batatinha, ela tem essa coisa do Batatinha. que Batatinha, na verdade, ele era um... ele gostava de... esse nome mesmo, Batatinha, você... É, não vai ver muita gente, porque batatinha, né? Porque, geralmente os artistas têm um apelido, né? Tem um nome artístico. E ele não parece com nada com batatinha. Batatinha, geralmente, é, atribui quando o cara é gordinho, baixinho tal. Não tem nenhum aspecto de um batatinha. Mas ele cantava muito, muita coisa do, de um cantor da época do, do Sudeste, tal de Vassourinha. Aí, numa apresentação lá, aquele, com o da Penha, que não era um nome assim, para os apresentadores de um programa de rádio, né? que ele já participava de programas de rádio ou de eventos tipo esses festivais de carnaval, né? Aí o cara vai lá, ele estava lá com o Vassourinha, que eles já era chamado de Vassourinha. De tanto ele cantava Vassourinha, ele não é Vassourinha o Frevo, é o cantor Vassourinha. Aí ele era habilidade. Lá vem Vassourinha aí, só cantava a música de Vassourinha. Aí o cara acha que é ruim. Vassourinha é o cara do do Sudeste, rapaz. Aí, na hora, o cara improvisa lá o nome dele. Ele até não gostou. Ele fala isso. Ele não gostou desse negócio de batatinha. Mas o cara faz é vassourinho e o cara ah, você tem que ser um outro daqui. Você é o Batatinha. Aí, depois, incorpora e o pessoal começa a chamar ele de Batatinha e ele deixa. Mas, a princípio, ele nem gosta muito disso. E também intriga. Porque o que é que esse cara tem de Batatinha, né?
0: Era um homem alto, forte. É, que um... não tinha cara de um apelido de Batatinha, né?
1: É. Não era tão Acho magro, é, é. Era, um, era alto
0: se fosse o que é um, um pouco ao contrário né porque se fosse batatinha de pequeno né teria que ser Riachão que era muito que era muito amigo dele é, e Riachão para batatinha
1: Riachão é, é grande e é mais velho até né Riachão viveu muito morreu tem pouco tempo agora né
0: ano passado
1: ano passado
0: aí é, é,
1: aí pronto você vai ver que os, os artistas o que é que tem? O que é que Batatinha também? O que é que leva a crer que Batatinha não foi um, um, um muito reconhecido é, nacionalmente, né? Eu, isso é um pecado de hoje não ser reconhecido hoje. O que é que falta para Batatinha não ser reconhecido hoje? Se a obra dele está aí, as pessoas podem cantar, né? E é bom que cantem. Por que isso? O que é que levou talvez? É por isso que eu tô Eu coloquei até a data, né? Ele nasce em 24. 30 anos depois o ou 26 anos depois, é, que ele vai fazer algum sucesso. Mas por quê? Você está num período em que as gravadoras... Salvador não tinha gravadora. Né? Tinha duas, três rádios. A Rádio Sociedade, a Rádio Clube. É, poucas rádios de AM naquela época, né? sem dúvida. E que, e que tocavam muita música de fora, mas tinham os programas também ao vivo com os compositores, mesmo sem disco. Porque... A vantagem de se ter uma rádio. Até hoje, a Rádio Sociedade, da Bahia e outras rádio, tem programas ao vivo, né? que é uma herança também da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu tive, já me apresentei lá na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, e a Rádio Nacional conserva uma estrutura para receber o artista e tocar ao vivo com plateia. Tem um local fixo lá da plateia, bem organizado, o artista toca lá numa boa. Eles têm esses programas e é concorrido. Essas plateias até hoje, o povo gosta de ir e ver na rádio seu artista, né? então era a chance que tinha, mas isso não dava uma propulsão enorme nele. Ah, não, se, não se propagava se não fosse através dos discos, que era exclusividade do Sudeste e o São Paulo, o eixo Rio São Paulo. Então Batatinha não, não partiu para São Paulo como alguns artistas. Tem que Dorival Cari, que é um velho Dorival que, que parte para sai da Bahia, né? como antes muito até um pouco antes do Assis Valente, né? E falando de recôncavo, atribui-se o nascimento dele em Santa Maro, né? Que eu até discuto essa questão aí, porque eu sou aqui de Alagoinhas, né? Que eu digo a todo mundo: eu sou, nasci em Piripiri, mas como eu moro há muito tempo aqui, sempre tenho essa identidade dos meus pais aqui em Alagoinhas, eu gost sempre gostei de Assis Valente e consegui ver né? em alguns momentos da vida dele onde ele foi criado, né? Ele é criado aqui em Alagoinhas. E ele, na época que nasceu, numa região aqui próxima, aqui pertinho, aqui de onde eu estou, que é uma cidadezinha aqui, vizinha Pedrão, aqui, Lustosa, pertencia também a Lagoinhas e também Santa Santamaro, porque Alagoinhas, naquele período, era considerada como recôncavo baiano. Veja como é a mudança, né? Que era, também era recôncavo.
0: Hoje não é mais,
1: né? É, hoje não. Só enquadrando com o litoral norte, né? Tal. Mas naquele primeiro levantamento próprio IPGE, né, eles têm essa denominação aqui, o Baiano, e, e na, na uma das entrevistas de Jacinto Valente, ele fala que é, não tinha certeza nem da data que nasceu e nem do, do ano que nasceu e o local que nasceu, né? porque ele foi registrado no cartório que pertencia a Santa Amaro, que era Teodoro Sampaio, né. Lustosa pertencia até o Sampaio e vai para Santa Amaro. Como Santa Amaro abraça essa coisa toda dos artistas, o Caetano Veloso, o Roberto Mendes, né? e tem aquela, aquela coisa toda de tá envolvida ali, mas com o que o pessoal tem hoje com o recôncavo, aí pegou esse gancho de, de Assis Valente. Mas, para não perder o raciocínio, a questão do Assis Valente que eu citei é, é de ver que Assis Valente se torna Assis Valente no Rio de Janeiro, mas ele cantava aqui, segundo. É, relatos dele mesmo da época. ele começou a cantar aqui em Alagoinhas em circo, ele parte para Salvador com um protético, depois vai para o Rio de Janeiro, que ele era caricaturista e protético, que é um cara também que a gente precisa é, depois dar uma estudada mais aprofundada e pesquisar, porque ele vai ser um dos maiores compositores de, 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 da cantora Camiranda, né? lá no Rio de Janeiro, fica famoso, depois né, acontece aquelas coisas que aconteceu na vida dele de tragédia, de, de suicídio e tudo mais, mas é, para não pegar nesse viés aí, eu quero citar a questão de, ele foi buscar a ponte de onde se fazia sucesso e o Batatinha não, o Batatinha ficou em Salvador, ou morreu em Salvador aí ele, alguns cantores é, com interesse assim, através de depois de Maria Bethânia, veja que Caetano gravou uma música dele né? é, se eu deixar de sofrer, como é que vai ser, né? O pessoal até acha que, achava, quando o Caetano gravou, tem tempo, achava que era de Caetano Veloso, mas é de Batatinha. Mas Batatinha tem sempre essa, essa, essa coisa, como você falou anteriormente, de, parecendo que ele andava muito triste. Né? Mas ele não abria mão disso, não. Ele tinha uma expressão muito, assim, sóbria, muito tranquilo. E eu tive a oportunidade de conhecer Batatinha, né? porque eu comecei a estudar na, na, na UFBA fazendo música né? e frequentar aqueles meios de onde tinha evento musical. Apesar de que sabe que até hoje né, a UFBA ainda tem essa questão na, na parte de música, um pouco travada. E quem entra na escola de música não se vê música popular. Né? Tem até um curso de música popular atualmente, mas é, a escola de música sempre foi... Principalmente se hoje ainda tem esse viés, imagine aquele tempo na década no final de 80 para 90, e você tem só uma visão assim, muito erudita, né? Então os músicos populares os eventos mais populares de música popular, e principalmente baiana, não era de muito acesso à escola de música. Mas como a gente morando em Salvador e sendo músico, busca, né, tá frequentando aqueles meios ali de, de apresentações pequenas, né? Quando não era lá na naquela região ali do que hoje é hoje o no Rio, no Rio Vermelho, né, que era o mercado do peixe, aquele onde tinha o samba nas sete portas, né, no mercado das sete portas, na, nas festas tradicionais do, do terreiro de Jesus, né, que reunia os sambistas, né. aí eu conheci Batatinha. Também conheci Batatinha depois de conversar com ele numa, numa oportunidade bem inusitada, lá, mais ou menos 90 para 92, 91, quando eu ia sair assim do uma xerox lá, que ia tirar uma cópia, e saí apressado assim, e bati com o senhor alto, todo assim, tranquilão, e passando na rua, e pedi desculpas. Ele, não, meu filho, tranquilo, não teve nada, não. Quando olhei, puxa, batatinha, ele deu risada, eu, eu reconheci. Ele já estava nesse aspecto que a gente reconhece, né? De aquele senhor alto, simpático, cabelinho branco, cabecinha bem branca, e pouco tempo depois ele palestra né, em 97, mas ele tava indo ali pelo sentido ali da retoria. não sei se ele até tava indo lá pra escola de música, não creio muito, mas eu conversei dá um pouco ali com ele, puxa, batatinha, tô. falei da minha admiração por ele, né? aí ele ficou assim, com aquele, ele não era muito, eu, até pelos amigos dele, eu perguntei até outras vezes, outras vezes, foi, encontrei batatinha ali, conversei com ele, ah, ele conversou com você, ele, eu acho que ele não era muito de conversar assim com ele, muito puxar assunto, né? Mas é, aí eu fiquei admirado quando eu via oh, essa música de, quem é? de Batatinha, sempre, essa música de Batatinha, ou eu conheci Batatinha, ficar sempre com isso na, na cabeça. E também é, quando a gente vê, depois de anos, a obra que uma pessoa com um compositor como Batatinha é, tem, né? Quantos compositores se perdeu ao longo desses tempo todos? E se perde, né? Você vê que a, a gente consegue hoje com a internet quebrar esse esse bloqueio que, que tinha do Sudeste, né? porque o artista que não ia para o Sudeste ou não compactuava daquele formato que era atribuído aos, às produções né? lá do Rio de Janeiro e São Paulo, o cara estava excluso. Né? Então não se fazia sucesso. Salvador também a, tentava acompanhar é, essas empresas de produções e gravadoras né? do Sudeste, e aí começa pela facilidade também de você ter um, um disco, um vinil para tocar no, na rádio, do que você ter um artista tocando ao vivo. Né? A qualidade, todo o dia a dia, levou a, a, os compositores ficarem apagados mais ainda. E todos nós, no Brasil, perdemos o conhecimento de muito, muitas obras desse tipo aí.
0: É verdade. Quando você fala desse atraso, de que ele só veio lançar o primeiro disco... Depois de 30 anos de carreira, é um reflexo, né? Porque nem todo artista podia sair para o Sudeste. E a gente vê que existem outras histórias e outros casos que também se igualam nessa situação, né? Um deles é. Eu gosto muito de usar esse exemplo, porque as pessoas sempre ficam de cara quando, quando ouvem isso. O primeiro álbum do Chico Anos, né? Ele só vai sair em 1976. Mas o álbum estava pronto já há 10 anos. Ele estava pronto desde 1966, mas ele só foi lançado em 1976. Justamente por essa questão de não ter na Bahia é, gravadoras e dessa dificuldade de locomoção. Depois da locomoção, a questão da aceitação das gravadoras de fora da Bahia. Isso são os que a gente sabe. E os é. que a gente não sabe, o que acontece aí por dentro é é muito muito louco. Como algumas culturas elas têm que ressair e alguns tem que deixar de existir em detrimento de outras
1: é. e aí... agora você veja três negros da Bahia com um repertório voltado hoje a gente tem até uma linguagem mais é, apropriada porém na época o cara era chamado de batuqueiro de candomblé né? o cara faz um batuque ali de candomblé uma coisa ali de candomblé que já era criminado totalmente o cara era negro um homem, três homens cantando, né? E cantando canções com essa linguagem, com essa, essa verbe lá dentro do, do que a gente chama hoje de música afro. Mas o, imagine a dificuldade, né? Só tendo muita qualidade como os tinham, né? E como o seu Mateus hoje, o seu Mateus Aleluia, tem, né? E continuou, né? O único ticões que está fazendo ainda sucesso. Parece que tem um deles. Que eles foram para a África, né? No período daquela década de 80, demoraram muitos anos lá. Depois, parece que só não um ficou, encantou, morreu. É, eu não tenho segurança agora para dizer se dois já morreram. Um morreu, eu tenho certeza, mas só tem o seu Mateus, fazendo o sucesso. Mas é, Mateus...
0: o já, já se foi. Heraldo, que foi o primeiro, saiu, mas já morreu também. Ah, e já Heraldo, morreu, né? Já. Tinha Heraldo, Everaldo é... e Dadinho. Todos eles já se foram. E Badu. Hum.
1: Mas o seu Matheus é o único que anda ainda.
0: É, artisticamente, como, sim.
1: Como músico. É, e a gente, lá no, no nosso coral da UFRB, você lembra bastante, eu acho que você... Você chegou a tocar com a gente, cantar. Não foi o, uma, uma trilogia lá que nós fizemos? Foi, é a gente perfeita. montou esse
0: arranjo junto.
1: É, pronto, do Tico uhum. Que é isso. Pra, pra você ver, pela importância que a gente tem que dar. E, e você vai notar lá no coral isso é bom a gente falar, porque você está com o material voltado à universidade, universidade do interior da Bahia, negra, né, e todas essas questões, mas você viu quando tinha gente lá que não cantava, tinha no repertório de Ticoães, eu não canto, tá bom, mas eu vou fazer o quê, né, porque ainda enxergam um problemas problema, né, dessa aceitação de cantar iorubá, de cantar que tem uma, um pé lá na, na música africana, né, então o, esse pessoal sofre muito, né, e a gente que sofre depois, porque o que é que se perdeu, o que é que não se ganha né, em ter esse tipo de coisa né? Ou talvez o, se o Ticone estivesse hoje todos vivos o sucesso era bem maior pela profusão que consegue dar esses canais que hoje nós temos né? de chegar ao ouvinte né, que não depende mais de um disco físico né? isso aí ficou muito legal a pessoa buscando ali consegue ter acesso a artistas que a gente nem sabia que existia, né? Porque o samba, eu gosto sempre de, de falar isso, porque eu, eu fica sempre essa preocupação. O samba é do Rio de Janeiro, o samba é da Bahia, o samba é de onde? Eu acho que não há necessidade da gente estar tá buscando essas questões. Não há porque já foi, não tem mais necessidade de se bater nessa tecla aí. De onde vem o samba, de onde veio... Né? Está na cara que as coisas aconteciam na Bahia enquanto é, capital, né? isso bem depois do, do Brasil ser descoberto, 49 anos depois, logo é transferido para o Rio de Janeiro, e as coisas começam a ser investidas no Rio de Janeiro. E a Bahia, pela sua negritude, né, do, na região mesmo do, do nosso recôncavo, você tem um samba realmente autêntico brasileiro, um samba diferente do, do Brasil do samba feito na, no Brasil todo que é o samba de roda, mas que já é tocado samba de roda no Brasil todo você vai ver que tem cantores e compositores que estão fazendo o samba com uma pegada como se fosse um compositor do Campo da Bahia não tem muito essa preocupação em não ser mas naquele período de batatinha, você vai ver que esse, essa questão de ouvir as rádios que tocavam um sucesso dos cantores de fora. Veja que o Batatinha e o Vassourinha, que eu citei na estante. Por quê? Porque você tem a vontade de ser aquele sucesso que está vindo pelo rádio. E você tem uma música também, uma composição, não é exclusivamente com a cara da Bahia. Algumas questões, Batatinha, sabiamente, né provocou. Por exemplo, ele começou a pensar a música da capoeira com o samba. né E ele gostava até de dizer isso que ele queria que as pessoas reconhecessem ele como o primeiro pessoa a usar a música da capoeira numa composição dele, mas ele também já faz, um, nessa própria composição, ele já faz um, uma ligação com a bossa nova, com o samba carioca que está surgindo ali, que é a bossa nova. Então, ele não tem só a preocupação de, de fazer a música da Bahia, como também ele tem uma, uma vontade de fazer essa ligação para que seja tocada lá no sudeste e, e quem sabe, gravada e fazer sucesso. Então não, não existe. A exclusividade tem quando você vai ali no Kakenge, ali no catamar, quando você está em algumas ruas do, do, de qualquer cidade do Recon, que eu vi tem Cruz das Almas, que você ouve um samba feito lá, de qualquer maneira, um samba simples, na palma da mão, né? sem, às vezes, nenhum instrumento harmônico. E as pessoas cantam o samba, ficam felizes ali, cantam ali versos improvisados, repetidos, brincam com aquilo ali e todo mundo se diverte faz uma farrazinha ali no, na ponta de rua. Esse tipo de atitude, que lá no Rio de Janeiro passou a ser o pagode, né? Não esse pagode que se conhece atualmente, mas o Zeca Pagodinho, ele é o um, um cara que fazia um pagodinho lá no hospital uma coisa, um pagode uma brincadeira, né? Descontraída, sem esses formatos todos que, que os cantores vinham trazendo nos discos. Talvez isso. Mas aí
0: a gente usa, né? Essa expressão, fulano é um pagode.
1: Um... É um pagode. Lampagole. É, um é, então é, o, o o samba não deixa de ter nosso samba aqui, o samba. Ó, você vê que, que Riachão ele era um compositor que não fazia samba com um instrumento harmônico. Ele fazia a composição como o Batatinha fazia. É na mesma linha. Ele batia em algum lugar e criando uma letra depois, né? Ele não se apoiava no instrumento harmônico como Dorival Caim fazia o violão e existia ali, passava dias e dias. Segundo filhos, né? Meu pai passava horas e horas, e minha mãe falava, ele passava, para poder concluir uma canção com uma base harmônica ali do violão. Como a Cisvalente fazia também, né? Tocava violão. Mas aí você vai vendo outros compositores que usam o instrumento de cavaquinho, né? Para o Lima né? Lima, é, que eu não sei se vocês conhecem algumas canções dele, mas tem sucesso, né? como Ilha de Maré Ah eu vim de Ilha de Maré minha senhora Oi. Eu Tô com o violão aqui Ah eu vim de Ilha de Maré minha senhora para fazer samba na praia do Convento sucesso absoluto né, no Brasil todo né, ainda é sucesso canta grava né Clara Nunes gravou né Beth Carvalho gravou tantas outras pessoas gravaram e Betânia canta eu não sei se gravou em disco mas é, virou sucesso nacional e o povo só identificou como sendo um samba é, baiano, porque fala de Ilha de Maré, de Lavar do Confim, né, mas, na letra, tá inserido. Mas se você, e também tem uma pegada de samba de roda, as palmas e tal, mas se você ouvir outro samba é, na voz de Zeca Pagodinho mesmo, né? você não vai identificar, é, por exemplo, Nelson Rufino, Nelson Rufino é, deixa eu ver aqui, Show. Descobri que te amo demais Cantado Zeca Pagodinho né? Descobri você, minha paz Que não fala em nenhum momento do bairro de Salvador De uma, alguma uma manifestação específica da, da, da Bahia né? Então ele se torna nacional E as pessoas acham que é um compositor carioca Porque ele tem a mesma pegada e principalmente a partir da gravação de algum artista de Funho Nacional, como ficou sucesso na voz de Zeca Pagodinho. Mas tem outro, tem um compositor da atualidade, é, Roque Ferreira, por exemplo. Roque Ferreira, ele, ele tem sido gravado aí por muita gente. Né? Mas um dos primeiros sucessos dele mesmo, que ninguém sabia também que era um compositor baiano, foi na voz de Fafá de Belém. Deixa eu ver se eu, se eu lembro aqui para você. É, aprendi, mas eu vou pegar o empronco. É, amoreno, Amoreno, amore, meu amor, Amoreno. com é um sucesso muito grande, Papai de Belém é nacional. Então essas músicas que não têm muita identidade com questões específicas de um local, passa a ter um cunho nacional e por ser samba gravado aos moldes do Rio de Janeiro, com instrumental, com é, a, o andamento também né, de ser um samba. O samba não era tocado tão rápido como hoje. Alguns compositores tocam, mais aquela coisa saindo do samba canção, né, mais claro, mais compassado Ele tem um viés muito forte pelos instrumentistas do Rio de Janeiro.
0: Né? Com o Paulinho da Viola, né? ele tem tinha muito apreço por
1: Paulinho da Viola a batatinha né você quer dizer que sim batatinha a viola por ele né Todo isso sim. era um, uma mão dupla aí Tem. quando é esse ministro do samba ele ele até fez uma composição né para Paulinho da Viola ele batatinha ele é esse essa vontade de você estourar de você ser reconhecido que ninguém é morro né ninguém faz o artista não faz Nada para ele, que tocando em casa somente com os filhos, com Batatinha até tinha muitos filhos para ouvir essas canções dele, nove filhos, né? Então, é um cara que tinha uns amigos e tudo, mas aquilo ali talvez não fosse o suficiente para ele. ele. Ele fez uma canção e, e fez até Paulinho cantar num, num evento que, eu não sei se foi no Castro Alves, que Paulinho estava, eu sei que tem uma, uma, uma entrevista de Batatinha que ele fala sobre isso, que ele não se contentou sabendo que Paulinho da Viola ia cantar em Salvador, ele fez uma composição assim em um, poucos dias antes e foi cantar onde Paulinho estava para Paulinho ouvir e reconhecer, e daí veio essa amizade esse respeito. Por Paulinho da Viola sem dúvida até hoje né, é um, um baluarte de muita gente, né? através dele muitos, muitos compositores passaram a ter vida, né? não só em parceria com Paulinho, mas é, ele cantar canções e tá enaltecendo, que é pulando pulando aí ele fez esse né, do Instituto Samba para Paulinho e ficou essa amizade, você vai ver que é, há pouco tempo atrás Beth Carvalho também nos deixou não sei se tem uns dois anos que ela nos deixou tem pouco tempo também, ela fez um, a década lá de 2000 para 2000, não sei se foi 2007, ela gravou mas tudo isso você consegue na internet, né? ver quem quiser pesquisar. Ela fez um showzaço na Bahia, aqui em Salvador, só com compositores baianos. Trouxe, claro, meio grupo lá, eu acho que a orquestra toda, o maestro é do, lá do Sudeste, ela traz muitos músicos de lá, mas pega, pega muitos músicos daqui de Salvador para compor e convida vários artistas né, da atualidade para interpretar com ela. Riachão participa, a Armandinho, a Ivete, é... Margarete, muito lindo, Mariene, é, Roberto Mendes, pronto, Roberto Mendes, que é daí de Santa Amaro, né, Roberto Mendes, ele, muita gente não sabe que durante muito sucesso de Maria Bethânia o compositor Roberto Mendes, né, tá vivo, vivíssimo, fazendo show e coisas, e pesquisas bonitas, né, então essa, essa turma toda sempre tem vontade de se tornar nacionalmente conhecido e viver como merece, né. Aí Bete Carvalho monta esse show com esses artistas e é surpreendente que você vai ver todo mundo cantando, todo mundo participando, e muito sucesso na voz dela e naquele momento ali, até os compositores, que a gente pensa ah, essa composição é de lá, de, é de lá do sudeste, de lá de fulano de tal, deve ser. Não, não atribui aos compositores baianos, né? e samba, acha que sempre... Né? Tem um, 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 na hora que você falou sobre o, o Tico Anz, eu lembrei de, de o Pacheco, que tem uma, uma composição também em Gantuar, né? Eu, eu fui ao Gantoar deixa eu ver se eu lembro aqui. Eu fui ao Gantuar, paga promessa só, levei o maior, uma D pra ele. Eu fui ao Gantoar paga promessa só. Lembra disso aí muita gente lembra hum. foi sucesso nacional lembro né e é linda coisa assim surpreendente então o, o Edil Pacheco também nessa tentativa de, de fazer música né com um caráter é, que dessa ideia de participar de um samba né que tem uma, esse samba é uma mistura entre um ingechar um com o samba né então claro que o cara tem uma identidade o cara vai lá beber um, um, um toalha, né, para ter uma linguagem com a cara da Bahia, história nacionalmente e as pessoas têm como identificar quando não o que ele fala ele tem um, um, um caminho e tal um, uma carta aí para a pessoa entender que é uma música um samba da Bahia. Mas outros casos não. É, Gordurinha, compositor baiano também, que tem uma música que foi tocada muito pelos novos baianos e até pelo outros outros a Jackson do Pandeiro por exemplo gravou isso porque ele fazia aqueles bebabs né e muita gente até atribuía que era Jacks do Pandeiro mas ele os Novos Baianos que foi um dos primeiros sucessos assim nacionalmente ficou conhecido é que é Moraes gravou isso aí só, só põe um ti-pop no meu samba quando tinha o samba pega no tamborim né? Quando ele pega no pandeiro e nos tá abomba, quando ele entender que o samba não é assim. De gordurinha. Então, não dá, deixa para se pensar que a música é da Bahia. Aí, nacionalmente, estoura, né? E aí, o pessoal passa a atribuir como se fosse compositor do Sudeste.
0: É interessante essa, essa reflexão, porque hoje, né, se usa muito um termo de que existe a música regional e a música brasileira. E é como se a música que é considerada do regional, né? Que é a do Nordeste como se não fosse música brasileira. É regional, tudo que vem do Sudeste é brasileiro. Mas, né? Tudo é um, mas ainda tem aquela questão de que as pessoas jogam para esse lado, né? E uma outra coisa que eu queria que eu queria pontuar também, é quando o senhor fala sobre essa, essas estratégias de Batatinha, né? Sobre as composições dele, sobre o reconhecimento dele como artista, que vem muito a questão da malandragem. Acho que era Riachão que dizia que em qualquer ofício que você exercer, você tem que ser malandro. Malandro é malandro, vagabundo é vagabundo. Então você tem que ter a, as artimanhas da malandragem. Mesmo que ele não, não, não tenha tido aquela, aquele estereótipo né? de malandragem que, como as vestimentas de Riachão e tal, mas ele tinha a malandragem no ofício dele. Então, quando, quando o senhor falou disso, eu lembrei muito dessa, de uma frase que Riachão dizia. Eles eram muito unidos, uma personalidade talvez um pouco diferente, mas a malandragem estava, de uma certa forma, tanto em Batatinha quanto em Riachão.
1: Essa questão mesmo do, do ser malandro, né? confundido, como muita gente confunde até hoje, né? em ser malandro e ser vagabundo. Né? Aí tem, por exemplo, o Zé Carioca, esse personagem da Disney, criado a partir da visita de Disney ao Rio de Janeiro. Ele é um, um desenho, né? um um personagemzinho, que é um papagaio, né, verde amarelo ali, representando o Brasil, que turma todo aquele gingado de, do malandro carioca. Não que não tenha malandro, eu tô, eu tô escrando. Mas é o que se atribuiu, atribui até hoje, muita gente, ah, esse cara é um malandro, acho que é um cara que não quer tirar vantagem de tudo, né, não faz nada, vive ali uma boemia, de qualquer outra maneira, querendo tirar proveito de outras coisas. Né? Mas o malandro, talvez essa forma de ser malandro, são essas ferramentas necessárias de sobrevivência. Você falou riachão, o que eu também conheci hum, até muito mais vezes do que tive a oportunidade de estar com batatinha, poucas vezes batatinha e muitas vezes com riachão. É, riachão, ele morava ali, né? Ali próximo ao Tiago Castro Alves, ali no Garcia. Já tava em tudo, ali era um seu né? é um senhor contativo. Participava de tudo ali, todos os eventos, por último aí, é, ali no Terreiro de Jesus, todos. E também essa coisa que passou a ter em Salvador, dia do samba, né? que não existia tempo de, de batatinha. E passou a ter, na verdade, a partir do. Acho que foi de 2000 para cá, de 2010 para cá, que começaram a ter essas, essas rodas de samba, essas coisas que o pessoal coloca como eventos, né? Eventos com datas ali, de dezembro e tal o Riachão ele, ele incorporou essa coisa da, do jeito de ser dele malandro que ele era 24 horas daquele jeito né e era expansivo né o alegre a natureza dele totalmente diferente de batatinha batatinha administrava aquele olhar dele mostrava bem calma né? e ele não também não fazia questão de, de mudar tanto é que ele acho que ele usou as composições dele né, o tempo todo para até justificar o porquê daquele jeito dele. Como a gente vê, como é que um, uma pessoa pobre, né, sem muitas oportunidades, né, mesmo sendo operário, uma remuneração, como se fosse hoje, né coisa de salário mínimo, ter muitos filhos, em alguns momentos é, não poder dar aos filhos o que eles pediam, ou era moda, no momento tem uma, uma, uma composição mesmo de, de batatinha, que é, deixa eu ver, é, que é o um circo, né? É. Tem essa coisa mesmo do, dessas machinhas que era tocar no circo, uma introdução, aí vai Aí ele vai é, contar nessa letra aí que ele não tem dinheiro para pagar o ingresso, né? Ele quer, ele fica só ouvindo de fora do circo, ouvindo as gargalhadas lá que acontecem no circo. Isso foi um, segundo ele mesmo, foi quando os filhos pediram, né? Ah, meu pai, vamos, vamos para o circo. Ele contabilizou é, ir ao circo tem o ingresso, tem a pipoca, tem isso, tem aquilo, tem tanta coisa, e ele com nove filhos, como é que ele ia fazer? Aí safado, não dá pra ele. E aí, para extravasar de a chateação, angústia dele, né, ele vai e faz uma música e coloca esse... Por isso que sempre tá... Porque ele, não, ele não escondia a forma, muito legal isso, eu acho Ele não escondia o temperamento dele Nem a forma de vida Isso é bom, até que se, a gente tem A verdade ali do artista né? Aquele cara que vai é cantando fantasia Passando miséria é, Não que, que Riachão tenha feito isso né? Mas é o temperamento Riachão trans, transmitir alegria Mesmo sendo também uma pessoa muito simples né? Né? De ter Tido oportunidade, poucas oportunidades também, O sucesso dele com todo Nacionalmente tocado da gente não se chegava assim, não era um cara rico não morreu o cara como rico então ele tinha um lado mais alegre né de xoxar cada macaco um do seu galho transmitir talvez esse, essa coisa você também pensar é uma música triste o xoxuá, a sua letra né se analisar por outro ângulo que não é só o ritmo que faz a, a música mas se você analisar uma música de reação é essa a cada macaco no seu galho, Xoxua, eu não me canso de falar, Xoxua, mas o meu galho é na Bahia, Xoxua, o seu é em outro lugar. Então ele já vai estar tá contestando aí alguma coisa, né? Porque ele vai apresentando, que cada um fica na sua. Então ele não, também não, não parece ser em suas músicas, né? Também em todos os momentos. Somente um cara que é só malandro, né? De alegria, de gargalhada, pula, de dança. Ele também abre uma reflexão muito de sua própria vida né, nas suas composições, porque aí vem a diferença, o porquê ser músico, o porquê gostar de música, o porquê ad ad admirar determinado gênero da nossa música ou outra, né, o porquê buscar tocar um instrumento. Né? A gente tem que se apropriar dessas ferramentas para não, nesse momento, poder oportunizar, vamos dizer assim, a outras pessoas essa, essa esse congraçamento, essa graça de, de ver no naquele instrumento um que a mais, né? um empolgação a mais, para dar uma pincelada no gosto da pessoa. né? É porque e... eu acho que a gente precisa ter, tendo oportunidade, né, os estudantes, principalmente de um curso de licenciatura, que tem um caminho de ensino. né? A gente sempre tem que estar nessa coisa, perseguindo essa questão de multiplicar, né? de não ser um ator exclusivo, de se esconder no quarto e tocar para si mesmo, ou passar ouvir coisas, mas esse esse ser multiplicador que é o professor, o mediador, ou facilitador né de um caminho, de alguém que está buscando ali, eu acho que a gente sempre tem que estar tá, é, nessa empolgação, mostrar para as pessoas o valor que tem, né de coisas que a gente admira, né, que a gente sabe que tem valor, e não ter essa, não perder tempo, eu acho que que a gente tiver de oportunidade não é ser barrista, nesse caso que nós estamos falando. Nós não estamos sendo, por isso que eu quis enfatizar, nós não estamos sendo aqui nesse, nesse bate-papo, eu acho que a gente não está buscando ser o dono de nada, né? Nem o dono da biografia de, de Batatinha, né? Porque era um debruçar aí muito grande, né? Um compositor como Batatinha, a gente teve um tempo né, de pesquisa, de, de vivência ali de, de busca muito grande, porque é fenomenal. Mas, assim, de provocar uma situação de interesse em outras pessoas, e quem sabe aí, né, o poder do, da internet hoje, você abrir lá um leque, lá num lugar, lá, ninguém nem pensou que esse batatinha pode ser um, visto ainda como uma planta que vai gerar outras batatas, né, que outras pessoas possam conhecê-lo e, e cantar. Mas, assim, o, não essa preocupação, ah, eu disse, então, vamos pensar que muita gente não tem e não tem hoje a oportunidade de reconhecer determinados é, compositores da Bahia em sendo compositores de samba, porque saber que é de axé, music e o axé todo mundo sabe, né? todo mundo conhece. Ele a Bahia com carnaval, mas não sabe desse lado. Como a gente também né, não sabe de muita coisa do que acontece nos outros estados. Por exemplo, São Paulo e Rio hoje tem um dos maiores carnavais de rua com o maior número de blocos que supera Salvador. Mas a mídia é, favorece ó, canais de TV? Não, não passa isso. Até porque não é lucro para os hotéis, né, não é lucro para os donos de blocos de lugares como Salvador, que passou a ter o carnaval altamente fechado. Né? O povo fica à margem do, das cordas, né? sem merecimento nenhum. E os camarotes e o espaço voltado para televisão e a divulgação nacional e internacionalmente são de, de, de empresários né? que possuem esse know-how aí, vender essa ideia de, do Carnaval de Salvador. Mas o Carnaval de Salvador, que vai além de blocos de corda, né? bloco fechado, bloco particular, ele começa a, a ser descaracterizado a partir desse pensamento, né? O cara acha que Carnaval tem que ser uma coisa, que tem que ter uma fantasia única, que Me perdeu essa até a fantasia, né? passou a ser uma camisa chamada Badá, e, e vende essa imagem. E lá no Rio de Janeiro, que não é só escola de samba, de jeito nenhum, eu conheço bastante, inclusive eu tive uma oportunidade de passar um período no Rio de Janeiro, Rio e São Paulo, onde eu estudei também, é, que eu nem comentei isso, estudei tatuí. Vinha o período de carnaval e você não, não, sabe, não entendia, poxa, como a gente não sabe que existem esses carnavais tão bons de rua, né? Carnaval que todo mundo tocava, música de carnaval, que são marchas de carnaval, aquelas tradicionais, né? Portura Franca, ou Gabrielas músicas ainda do tempo de Chiquinha Gonzaga né? e outras composições dali do local, que a gente não sabia nem cantar, nem tocar direito, porque eram composições de compositores da, do próprio bairro, da própria cidade, né? E aí veja que o samba tem essa coisa também. O samba nacional, o samba do Brasil, né? É O que é um produto, o um produto mais é, que tem um diferencial, não tem canto nenhum, é que sai a cara do Brasil, apesar de que você ouve samba
0: eu queria saber um pouco sobre um álbum que Batatinha fez com Riachão e Panela, Samba na Bahia.
1: Ah, sim.
0: Foi um dos que mais acenderam, assim, e essa parceria foi uma coisa, assim, muito...
1: Tem até uma das composições de Batatinha que ele fala que ele, como ele não tem um violão para compor, né, ele fala alguma coisa, assim, eu não lembro agora bem, mas eu lembro que tem uma composição dele que eu até me intriguei também em ver que ele ficava fazendo sempre uso da, da caixa de fósforo tá? ali. É, o, o, para você ver a influência que tem em você participar ou querer participar de alguma forma daqueles momentos ali. Eu, eu, eu atribuí até alguns momentos que eu via a batatinha, porque tem momentos que ele fica com aquela caixa de fósforo na mão sem tocar nada, em muitos momentos. Inclusive, quando eu é, presenciei, é, ele assim quieto com aquela caixa de fósforo na mão. Eu até fiquei esperando ele tocar, nesse dia ele não tocou, ficou com aquela caixa de fósforo na mão o tempo todo, não deu um, nenhum toquezinho na caixa de fósforo, talvez é, até naquele, é, a timidez né, que provocava e, ele, tá, aquele grupo, aquele jeito de ser, e aquele ali seria uma, uma coisa para ele segurar um, um amuleto dele ali, mas o ritmo que, que ele fazia na caixa de fósforo, que é não é só comum de batatinha outros sambistas, já usaram, eu não sei bem de onde vem, né? Mas o caso é que se você olhar, no, tem um samba de roda que tem o uso do prato. como Tem um samba também que é gravado no prato, né? O, é, eu não sei se Dona Dalva, né? É Dona Dalva, né? Faz um dona, samba de roda. Dona É? Né? Dona
0: Diche do prato, dona ah, Nicinha
1: também usa. Isso. Nicinha. Usa um prato por quê? O que é que é mais comum você ter em casa? Né? Tem um prato e aí arrasta ali eu, eu, ali até eu não, não gosto de estar tá perto porque eu estou angastura daquele negócio daquele, do garfo e do talher passando no prato mas eles usavam um prato de esmalte como é chamado aqui na Bahia, que é ágata aí pra cima do Nordeste o pessoal conhece lá Alagoas Pernambuco conhece como ágata, que é aquele material que era usado aí para fazer mingau de, de bebê, né não sol, soltar o alumínio, aquele material, é, pra, lembra uma louça mas então aquele arrastado do do, do talher, não, uma faca no canto do prato, dá um timbrezinho e um acompanhamento ali, interessante. Esse álbum aí, com poucos discos, né? Esses álbuns do, daquele período todo de vinil, né? Ele já pega o período do vinil. Os, os, os sambistas que começaram, inclusive Baiano, né? é, Donga, que gravou, todo mundo tem isso com samba, né? Que já tem até hoje a dúvida de ser é 1916 ou 1917, mas é atribuído o primeiro samba gravado pela Odeon. O chefe da polícia, pelo
0: telefone, mandou me
1: avisar.
0: Que na
1: É pelo telefone.
0: A gente canta essa no espetáculo. Está no nosso
1: o pessoal, né? repertório.
0: que canta essa. Se vocês
1: tocarem, se vocês tocarem da forma da gravação que ainda existe. É... Com vocês recuperarem isso aí, vocês vão notar que a célula rítmica é de um machiste. Ele, é, ele é tocado assim, ó. O chefe da polícia, meu mandou Não é? a divisão rítmica. O chefe da polícia. Tem uma gravação de Martinho da Vila que ele fez como machiste. Né? Ele não tem essa intenção de ser samba. Ele não é pararabê. mas o chorinho, o Raul ele tocar. É... tocado como uma xixi, né? Com pegada de uma e... mas foi considerado o primeiro samba, né? Então estava no um disco como samba. Mas o samba telefone, é... aí ah, também é. aí, às vezes, fica essa briga do, do do baiano, tá lá, tá vendo que nós somos o do, dono do samba, o primeiro samba gravado é de, de um baiano, mas é, não é, na verdade, uma rítmica desse samba que se conhece hoje. Já é um, uma busca, né? E o, o Batatinha, com, quando vai gravar o Panela e reachão ali, que chama muita atenção, né? mas não sai muito daquilo, é interessante, não, não tem essa divulgação que poderia acontecer. né? Porque, segundo é, até os filhos né, comentam em algumas, algumas entrevistas, que Patatinho nunca quis se afastar da família. Ele nunca quis ir. morar no Rio de Janeiro, São Paulo, principalmente no Rio de Janeiro. Ele tinha, era avesso a essas a essas questões. Ele continuava ali até se aposentar, né? como um tipógrafo. E pouco reconhecido como é ainda Bom,
0: então, né, a gente vai chegando ao final desse episódio. Sim. Eu quero agradecer muito ao maestro Ali por estar aqui compartilhando tanto conhecimento com a gente. Espero que vocês aí possam sentir também esse conhecimento, possam viajar como a gente viajou aqui para vários lugares, várias localidades. A gente foi para cada cantinho do Brasil, saiu um pouco do Brasil, voltou de novo. Mas foi muito legal essa, essa viagem que a gente fez. Então, maestro, a maioria do nosso público né, gira em torno de estudantes de música. E eu, como estudante de música, e pessoas que apreciam o samba também, eu, como estudante de música, eu vejo esse episódio como algo muito reflexivo, tanto para nós que estamos em formação, tanto para o senhor que já foi estudante de música, né de compositores, artistas, culturas, que, de certa forma, ficaram esquecidas um pouco, e a gente vem com esse trabalho, com essa oportunidade de poder relembrar, de poder rememorar essas pessoas. Então, eu agradeço muito a sua presença, ao seu conhecimento. É... Não é a primeira vez que me surpreendo com, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, porque acho que você não sabe, mas foi você que me que me mostrou os chinconas, e desde então eu nunca parei de pesquisar sobre eles, desde 2017 que eu conheci eles, eu nunca deixei de pesquisar. E aí hoje estou fazendo uma pesquisa independente sobre eles, ainda independente, mas que qualquer hora eu lanço para o mundo para poder, poder publicar. Mas eu também espero que você continue influenciando outras pessoas, assim como me influenciou, para a música, para a pesquisa, enfim. Isso é um agradecimento pessoal mesmo. Mas em nome do grupo também te agradeço de novo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.
1: Valeu, Vanessa. Valeu, Vitória. Todo o grupo aí de estudantes de música na né, UEP, onde possa é, acontecer também, né, depois do, do podcast gravado. Mas é, a gente bateu esse papo, né, de Oscar da Penha, né, famoso Batatinha, o poeta do samba, como muitos o chamavam, né, é, na preocupação de que infelizmente nós não estamos no período de vida de batatinha e não podemos lá na casa de batatinha, que eu sei que ele ia nos atender com muita tranquilidade, que ele falasse sobre isso. Quando você falou de Ticoan, eu fico feliz de ter apresentado, eu nem sabia que eu apresentei Ticoan. Para mim, você já conhecia. Você... Mas assim que é, que é o problema, a gente tem que. Se não chega a gente, como é que a gente vai buscar isso, né? Inclusive, lançou recentemente um livro lá na nossa UFRB, né? Sim. Um evento muito legal. Então, buscar essa galera que está viva e também dos que nos deixou um legado aí como batatinha. Então, eu fico muito feliz em vocês estarem tendo essa preocupação, né? Nesse momento pandêmico que passamos aí, inusitado, que ninguém esperava que, que fosse acontecer, mas que nos revela uma ótica muito boa, né? Aí a gente participar. Então, eu fico muito feliz, agradeço a vocês também. E sucesso aí para a turma toda.
0: Conte comigo. Muito obrigado, a gente diz o mesmo. Precisando da gente no coral da UFRB, a posteriori, quando a gente puder, né? Participar, a gente está dentro já. Então é isso. A gente encerra aqui esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Quem não segue a gente ainda no Instagram, sigam. Eu sou o Samba. Eu sou Vitória Marques e você ouviu o episódio 4 do Samba Cristo.